0: 想知道如何打造弹性生活的秘诀吗？想要拥有更多人生的可能性吗
1: ？我是 Will， 一起大胆实验，有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎进入梦想实验室，我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到呃我们的。一位神秘的嘉宾来到现场。那您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9.7 七，桃竹好听广播电台 FM 9.7 七。温馨的提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App， 收听节目，还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦。那刚提到的神秘嘉宾是谁呢？呃，其实大家应该知道，物友其实也算是在呃投资的教学圈里面打滚了一阵子。那总会有一些呃值得敬仰的一些榜样，还有前辈。那今天这一位呢，就是其实我也是非常敬仰的一其中一位前辈了哈。那很开心他可以来到节目，那他就是我们商议的总编，也是台湾 ETF 学院的创办人李博峰。博峰老师你好，威尔你好，然后各位听众大家好。哇，其实博峰老师的这出生也是，我觉得不能讲几经波折啦，但就是也是跳通跳很大的。但是我相信这样的一个转折，对于很多年轻朋友来说，会是一个很值得。呃，学习也是算可以激励到大家的。那其实，呃，老师您是一个非常知名的理财专家，只是大家可能会觉得说，哎、欸，那可能老师您从学生时期开始就是理财相关背景的。那其实大家不知道事情是，您曾经是一个非常呃知名的研究鲨鱼的专家，可以跟大家大概简单的自我介绍一下。那并且，呃，告诉大家为什么你会从一个研究鲨鱼的专家变成是理财相关的呢？
0: 哦， oh, 我大学其实读的是海洋相关的学系，嗯，然后有一个暑假，就是大三要升大四那个暑假，到大家都很熟悉，就是垦丁的那个海参馆去实习。<笑>对，所以我其实不是到大家去看的那种比较外面的，就是展场的部分，而是真的是比较后场，然后是、哦、呃实验室，要做很多研究的这个地方去实习。那当然也有机会去遇到各式各样的海龟啊，然后鲨鱼啊、红鱼、嗯嗯嗯、啊等等的，就是在后场的这个部分，我们都要去呃负责处理。那就突然发现说，哎，虽然我也是念海洋相关科系的，可是真正去跟这些生物长期相处之后，才突然发现，鲨鱼真的是一个非常优雅的生物。就是它游起来好像就是它根本不会不会惧怕任何东西，它就是在海里面悠游自在，<哇>因为它毕竟就是海里面的王子嘛。<是>那我就觉得哇，这个生物实在太优雅了，优雅到我突然觉得我以前看过的这个电影《大白鲨》好像已经太过污名化它了。它明明是这么漂亮的一种生物，哦、所以我就开始对鲨鱼感到很有兴趣。对，那那时候我的呃实验室刚好是在做这个演化的关系跟生态的这个调查，嗯，那就突然觉得说，哎，鲨鱼这个东西它到底是怎么演化出来的？我其实并不是太清楚。那我就去查文献，也发现说，其实它真的很难研究，因为鲨鱼是一种软骨鱼，嗯、就是你现在如果摸摸你的鼻子或是你的耳朵，就是软骨这种东西，嗯、那就是呃如果死掉就是腐烂掉了啊，所以它不会留下任何东西，嗯、啊，唯一。我们会称为化化石的鲨鱼的化石就是牙齿，可是大家应该可以想象，就是只有一颗牙齿，你其实没有什么东西可以研究，就顶多可以用这个化石定年啊，然后知道说大概大概什么时候。可是这个资讯实在太少了，以至于说我们无法去分辨，包括说鲨鱼跟红是怎么演化出来的，以及那我们说鲨鱼是软骨鱼，软骨鱼跟我们一般吃的这种呃。无骨鱼啊，石目鱼这种硬骨鱼，<對>它又是怎么分出来的？嗯、其实真的不知道，因为吃料量太少了。哦、那那时候刚好进入到一个可以用 DNA 来去研究这个最新的这个领域。嗯、那用一些大家现在其实都很熟了，叫做 PCR 等等，嗯、先去把它这个 DNA 把它放大，嗯、然后再去定序它，嗯嗯、用这样新的工具去研究这个东西。那我就觉得好有兴趣哦，然后我就去开始，<笑>那时候才决定要念研究所。然后花了半年去考研究所读书啊， oh. 准备这样子， <Wow. S 1> 然后也很幸运就考上了，然后就开始拿着自己的题目，带着题目去找老师，所以 <Okay. S 1> 那时候大概是这样一个经过，那就开始念研究所做这些事情
1: 。哎，那所以您从就是毕业到海生馆工作，再到念研究所这段时间大概是多长时间
0: ？哎，其实。还没毕业就是那个算是暑假去实习、啊，实习对，然后花半年去考研究所，啊、然后再半年就毕业，嗯、那就直接去念研究所
1: 。哇，所以其实我觉得这这也算是比较正确的研究所进入的姿态，就是我带着我想要解决的问题去念研究所。但呃，比起可能很多人现在念的时候是为了想说，哎、欸。多一个比较高的学历，然后是
0: 逃避就业的那个过程
1: 。<笑>对，所以你对现在这个状况有什么看法？你觉得
0: ？其实我觉得，呃，它终究是一个很好的训练。那我也必须要承认，就是我在研究所的期间是受到很好的训练的，嗯、包括说，当呃你的研究题目并不是那么啊、呃、清楚的时候，你必须要先找到你的这个研究或是这个实验到底要解决什么样的假说，或是你自己提出什么样的假说。那个，我觉得这个。本来就是一个训练，包括说我们的人生可能还觉得非常的迷茫啊、嗯、迷惘啊，<對>那你不知道你这个人生到底要往哪个方向走，其实是类似的一个道理，<是>你就必须要去知道，说我到底要解决什么问题，或是我到底要成为一个什么样的人，嗯、那包括说研究的过程中，通常你所要解决的问题。老师大概未必知道，因为可能是还蛮尖端，嗯、或是根本没有人做过的研究。那<對>同样的，你也没办法靠老师去帮你全部指导，他只能跟你讲一些基本的概念。是，真正已经触及到那个完全没有人接触过的领域的时候，你还是要必须自己去突破。嗯、所以，像是这一些，你你你就必须要有很强的这个自学功力。所以我会觉得说，就算你人生目前还没找到方向，然后真的要，例如说，我暂时先不去工作、啊、可能在研究所待一段时间，你也可以说它是一种逃避，嗯、可是我也可以说它是一种找方向的一个过程，探索的过程，对对对，嗯、尤其是这个啊，看文献呐、啊，然后去去去了了解科学化的这个过程，其实我觉得这个对于后来的我，即便到职场上面，这些训练都非常非常的受用。
1: 哇，所以其实要给说，就是还在比较年轻的或者学生的听众朋友，说明就是我觉得，呃，一样念就究所重要，重点是那个心态的差别。就你是带着说，哎，我要把报告完成，把论文完成，去看那些文献，还是带着所谓刚刚呃，播放老师提到的探索的心态去看待这些文献，去找出这方法呃来自于哪里啊？你有什么想要探索的问题？呃，一样的时间花费下去，你会因为这两种心态的不同，看到不一样的这个世界。哎、欸，所以伯方老师，您是在研究所毕业之后，重新再回到海生馆吗？还是接下来就开始呃职业生涯
0: ？呃，我其实呃还没毕业，然后就开始呃结婚了，啊、就是然后结婚之后就跟老婆决定到底要不要生小孩，因为这算是蛮重大的一个关键嘛是。是是,是。那我们讨论到最后，我们都是呃念生物的。嗯、所以我们也对小孩子这个成长的过程也蛮有兴趣的，感觉它比较像是生物的演化过程，从一个只能躺在那里的小生物，变成一个会跟你顶嘴的这个大生物。对，所以我们就觉得这个应该蛮有趣的。可是我们其实，在在决定生小孩之前，就是啊，月光族，就是嗯，赚多少花多少，那对钱这件事情也没有太重重视，就是。如果真的重视前，我们大概也不会去念生物。<笑>对，但是就是终究人生面临到<笑>啊，有一个小孩子要冒出来了。对，他的这个奶粉啊、尿布啊，你你不能欠他的。对<笑>，我我自己就是月光，然后就到月底没钱了，你就是就省吃俭用一点，吃泡面、吃土司都还可以过。可是小孩子没办法，嗯，嗯那我们就开始决定说，哎。好像要开始留意钱这件事情，是不是要准备一些紧急准备金啊？对。然后是不是要开始学会买保险啊？嗯、那甚至是不是有闲钱的话，要不要投资啊？完全不懂啊。对。对。那那时候怎么办？我就因为我那时候在中研院的实验室，那中研院有非常丰富的学术资源，嗯、所以我其实虽然念的是生物，可是我也可以看到财经的相关的一些论文。嗯、那我就毕竟主业还是这个生态演化嘛。对。那我就看一看，可是看累了，我就会想说，那我转换一下心境，我看一下别的领域的论文，嗯、包括说保险啊、投资啊，然后试着去看看说科学的这个领域对这件事情到底是怎么讲的、怎么想的。那也许里面会有什么莫名其妙的圣杯，嗯、<笑>我就可以拿来大杀四方，然后赚到很多的钱。是是那样子，那时候的想法是这样。看起来是有成功。哎，没有没有没有。后来我看了很多学术论文之后，就学到一件事情，就是。人基本上很难打败指数，嗯，那我我就在想说，哇，他跟我讲是这件事情是做不到，那我该怎么办？那我再继续看更多。他其实是跟我讲一件事情，就是那你就跟着指数走就好了。我觉得，哎、嗯欸，这样好像也蛮不错，而且就是颠覆了我过去的想法，是，<對>好像我们要很努力，很拼命，然后就可以有更好的成果。可是投资指数这件事情是完全相反的，是，你只要相信了这件事情。那你跟着指数走，指数就会自动带你到你要的地方。它<對>比较像是搭高铁，你就坐上车就对了。<是>然后你也许睡个觉，或是看个电影，然后就自然而然就到你要的那个地方去。所以我觉得这个指数这个东西好像还蛮适合我的，嗯、因为我有我自己想要做的事情嘛。嗯、那我我总不希望说我整天都在忙着看盘啊，研究这个财报啊。那，是。所以这个指数投资，当时我就觉得，哎、欸，这个方法其实是适合我的。
1: 哇，真的，这个可能也跟呃，不放老师后来为什么愿意教会大家这件事情有很大的关系。因为我觉得这个其实是钱的最大意义了，就它最终是要换成我们想要的生活，而不是说哦，我可能一开始为了赚钱，我开始研究很多的指标啊，然后做杀进杀出啊，那这样的话，我是在用生活去换到。所以，如果不是说这件事情不好，而是如果我不喜欢这样的生活的话，那么用这个方式赚到钱，它是一个算得不偿失的作为，因为可能要放弃我们最喜欢的研究。或跟家人的时间，甚至有时候是健康。好，那这样子该怎么开始进入到指数呢？我们休息一下，马上回来，请伯峰老师告诉你。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到商益的总编、台湾 ETF 投资学院的创办人李伯峰。伯峰老师聊现场。那刚刚其实伯峰老师提到，他整个在研究生涯，一直到中研院，那一直到开始发现，哎、欸，其实赚钱。可以不用像我们一开始可能学生时代想象的，就是要很努力很拼命。呃，有一个东西叫指数，那在我们跟着他的话，基本上呃它是会很像高铁一样带到我们想去的地方的。那所以老师你在开始研究所谓指数之后啊，因为我们知道我知道它，我投资它，到我要开始让更多人知道，这是完全不一样的事情。你要透彻，你还要知道说我怎么去教会别人，那甚至可能你要。花费自己本来想要做研究的时间来做这件事情，他的一个转变是什么样的状态
0: ？OK， 呃，其实，在学术研究的这个角度啊，我大概会有两条出路，嗯、那一个是就去考公务员，嗯、一个是进到学校去当大学教授。<咳>那那大概就是这两条路。哦、可是因为我也在这个学术领域待得够久了，我其实是非常清楚知道说这两条路其实会让我有一部分其实是没有言论自由的。原因是因为啊、呃，例如说你去大学当教授好了，那你就要领着国科会或农委会或渔业所的计划。可是当领了这些计划的时候，有些话你就不见得那么方便说，<笑>或是可能呃。也许有个有的时候，的、就是、政府想要做某些事情的时候，他会把你推上第一线，被丢鸡蛋这哦，例如说我们研究了，然后发现说有个宝玉应该要做。那对啊，政府一开始可能会不想做，因为他不想得罪渔民嘛。嗯。那到最后发现说整个渔业枯竭了，然后必须得做了。这个时候就是，哎、欸，你们研究的人员赶快去说服这个渔民，说我们这样做是对的。那我们就是成为那个被丢鸡蛋的这个一、哦、一份子这样子。是,是是。对，所以就会发。发现说，呃，我有很多话想讲，而且这个就是我做研究出来的科学成果啊。可是其实，在台湾目前的这个情况下，它就很难从一个科学研究的结果，然后印证到这个政策上面的实行，嗯、它中间会有很长一段路，政治的路。对对对，那当然，<笑>呃，我们就是一个民主社会，这个我完全可以理解。嗯、只是这就会变成说。嗯我不想要这么没有言论自由的一种状态，是一个没有效率的事情。对对对，嗯、那后来我就就也是就先去当兵了。那当完兵就呃，因为我当那个指挥官驾驶，嗯、所以就是指挥官不能放假，我就不能放假。可是其实当兵是有周休二日的，哦、我我没有周休二日，<笑>我就全部积假， <Okay> 那积了呃快要两个月的假可以放，所以我其实是呃两个月放假，然后等退伍。那在两个月。我的指挥官就跟我说：“哎、欸，你尽量不要出门，把自己软禁在家里，因为你出门骑摩托车出事，还是军队的事情。”对对对对对,對，<笑>军纪事件。对对对,對，所以我就把自己关在家里，然后照顾孩子。嗯、那时候就当奶爸，然后也真的没什么事做，我就开始狂写这个部落格。然后也许因为这个样子被看到，就是。很多人就是呃私信或者写信给我说，哎、欸，你现在是不是失业状态<笑>？我其实就是在当兵嘛。对。那你要不要来聊一聊？哦、然後那时候就写很多学术论文跟投资相关的这个研究。嗯、哦。那他们可能觉得我的能力还不错。那、嗯、也有大学教授问我说，哎、欸，你念了这个论文，刚好我们这个书报讨论正在讨论这一篇，哦、你要不要就直接来帮我们导读这一篇就好了？哦、所以那时候就经过很多的这个机会。Okay 嗯，那我就突然发现说，哎、欸，我好像突然不小心有一个能力了，所以这个转换倒不痛苦，而是机会就找上门来、嗯。对，只要因为我的能力可以，因为我的写作被看到，我反而就、呃、有的这个进业界的机会了。而且那时候的这个呃 offer 其实还蛮多的，包括说可以进金融业去当研究员。那，但是我最后没有选那个，因为那个其实让我更没有言论自由。对
1: 对对，一样的问题。
0: 因为金融金融业他就直接很明白跟我讲：“哎、嗯，你来你可以用 Bloomberg， 哇，我超羡慕了，因为那个一套系统要一年一百万。嗯、可是你所知道一切都是公司的资产，哇，那我就不能写我的那个布洛格啦，所以我就不选那个薪水很高的工作
1: 。OK， 对，哇，所以其实嗯，在你当时的研究之中。因为你一开始看到是很多台湾的数据嘛，台湾的股市嘛，那在后来你自己选择所谓的指数型基金 ETF 的时候，你有发现什么样？呃，就是假设你自己要投资，你会投资台湾的呢，还是投资国外的呢？为什么
0: ？呃，其实学术论文大部分的研究都会是美国的。嗯,嗯，那那所以我对美国反而就更熟悉，比较熟悉。那当然就是我住在台湾嘛，我也会稍微看一下。那台湾有哪一些研究？<对>那台湾的研究还蛮有趣，有很大一部分的研究是在研究台湾的市场到底有没有效率。<笑>那效率这件事情在学术上是这样讲的，就是如果有一个新的资讯出现，嗯、例如说财报公布啦，那这个新的资讯它如何多快速的可以反映在股价上？嗯、那如果一个有效率的市场的话，你会发现说什么？资讯都很快的反映在股价上，也就是你没办法靠资讯落差去赚到超额报酬，只能
1: 靠那个内线呢、啊哎？对对对，對那個就是、那个就是一个大家不知道资讯，那你就
0: 可以靠这个赚到超额报酬。<笑>那台湾的一个问题是这样，就是外资它是一个非常强大的力量，嗯、以至于说，哎、欸，财报公布了，然后这家公司它的这个情况很好，应该要上涨才对，呃。也许外资突然想要卖它，那它就会因为财报公布很好，然后它反而下跌了，就
1: 是提款机。
0: 所以反而会变成说，台湾的市场在学术的检验上面，<笑>它会不如其他市场那么有效率。嗯，那这印证到我的一个感觉，就是我观察到的确是这样，就是。我就已经学投资了，然后我也看台股看那么久，我就是看不懂台股，<笑>它的表现怎么就跟外资的这个走向几乎就是同步了？问题是你没办法事先预测外资想要干嘛，那反而我回过头去看美股，它就真的就是非常有效率的一个市场，以至于说你的研究，如果你真的要去做主动投资的话，那它也会。跟你想的会很接近，嗯，那所以我，我我后来就发现说，哎、欸，第一个我看的资料，美股是真占大大多数，我会更了解美股。第二个是他更有效率，以至于说啊，像巴菲特，他只要好好去看财报，然后他就可以去选到他想要的好公司。嗯、那这个我会觉得是比较可以去接触的东西，那才会是从哎、欸、ETF， 而且是从美国的 ETF 开始去接触投
1: 资。真的，因为其实如果从所谓报酬来看，因为呃我们。呃，投资里面有一个策略很简单，叫 “buy and hold”， 就是巴菲特的投资策略嘛。那这 “buy and hold” 的的这个前提就是，第一个，我买的时候我要买到好的，或是买到风险相对低，像 ETF。那当然就是说，我要长期持有它的原因，就是它的长期上涨空间是非常可观的，有所谓的复利效应。那这样，呃，播放你也是有观察到，就是台湾市场如果 buy and hold 的话，呃，过去可能二十年来。可能打假设是零零五零的话，它的报酬大概会是
0: 。其实说实在的，台湾的市场跟美国的市场报酬率长期来讲，年化报酬率是相当的。嗯，那当然我们不要直接去看这个加权指数，因为加权指数<對>台股有一个很。很、嗯、很大的一个优势就是它配息配得超高的，就是全世界大概数一数二，仅次于英国市场。嗯嗯嗯、那如果每年这个值利率已经高达三点五甚至四帕的这个市场啊，你去看它的这个指数本身会、嗯、会有失真的问题。嗯，所以我们要观察的反而是，你如果要去长期投资台湾，你要看的会是加权指数它的报酬指数。嗯、也就是说，哎、欸，你如果看加权指数本身。它好像长期啊，以过去来讲，就是长期在四千点到一万点之间来回盘整，嗯、然后一万点它一定会跌跌下去这样子。那好不容易最近这几年他，它终于啊，撑上一万点以上，而且就一直待着了。<對>可是以前大家都觉得你不要长期投资指数，因为它就是四千点到一万点一直盘整而已，嗯、根本不会长期稳稳定向上的。嗯，嗯不。你去看的是那个加权指数会这样，没错。可是你如果去看的是总报酬指数，<對>它真的是长期稳定向上的。嗯，那可是你要拿到这个样报酬，你要做什么事情呢？也就是说，对你买台湾五十啊，或者是其他台股大盘的这种 ETF， 呃，你领到的配息每年三趴到这个四趴左右，这么多的配息，你不能把它花掉，你一定要、嗯。再配息，再投资进去，<的>它才会是复利成长的，它才会涨得跟这个总报酬指数一模一样。嗯、所以，如果根据总报酬指数的话，台股就是长期稳定的是以年化九趴到十趴的这个速度，跟美股一模一样的速度在长期稳定成长、嗯
1: 嗯。哇！所以，其实，在台湾我们其实也可以用这样的方式投，只是说股息不能够把它化掉。
0: 對對對,对对对，
1: 只是要再投入去投。那这样呃，可以请教一下，就不妨您当时在呃看到这些，你是为什么要在成立这个 ETF 学院呢？
0: 后来我就开始觉得说这个东西真的很好，嗯、哦，我希望大家、啊、第一个对自己的这个生命有热情。那如果有热情，而且你的热情并不是在投资这件事情的话，我相信你可能对艺术、对音乐、对烹饪、对等等的爬山等等很多事情会有热情。你应该把你的人生贡献在这些事情上面。嗯、那投资是帮我们把钱变大，可是。把钱变到这件事情，经过我那么多的研究，我发现说你根本不用投投资时间在上面啊。嗯、你只要跟着指数走就好了。那我看很多人其实是每天会看盘，会看财经新闻啊，甚至晚上会花两个小时在那里看这个财经的这个呃谈论节目，对。可是这些时间你花下去，你要去算你的工时，嗯,嗯，如果你去 Seven 打工一个小时可以赚快两百块的话，那你花在这个呃。这些节目，或者是这些看盘的时间，你有没有多赚到比指数多赚到超过两百块？要不然你去深圳打工就好了。对对对这些时间不应该浪费在这上面的。对对对所以我会说，哎，我希望大多数的人都可以做自己想做的事情。然后钱、闲钱的话，想要投资，想要让它变大，你应该用指数的投资去做就好。这就是我一辈子想要宣传的一种宗教的
1: 。哇，那也希望呃有更多的听众朋友可以在可以在今天。去听到这样的理念，因为这个理念是可以被科学证实的，而且是数据可以证实的。呃，我也要必须讲，像巴菲特，他也曾经讲过，如果他今天死掉的话，他会让他的老婆把所有的遗产丢到指数型基金里面。所以，如果你真的有想做的事情，你也希望说自己可能可以好好退休，那么就把钱交给 ETF，、啊、当然是要也是要选过了 ETF 了哈。那、呃、国家型的这些比较稳定的国家是最好的。那接着，基本上你退休应该不会有太大的问题。好，所以也非常感谢博峰老师。我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心邀请到博峰老师来到现场。那其实刚刚博峰老师提到一个非常重要的概念、哦、就是我们如果希望可以把钱变大，其实、呃、也要去算一下我们投入的时间跟精力，在那边看盘啊、杀进杀出啊，那么这些时间是不是拿去创造一些主动收入可能更有价值？因为可能有时候大家涨是莫名其妙就涨了，就说“哎呦，怎么好很好赚”，但隔天跌呢，也是一件莫名其妙就跌了。那这个时候就是真的要去衡量一下我们的时间投入有没有价值。那因为在台湾呢，我们还要去研究所谓的这个筹码的问题，但筹码又是最大众，就是外资嘛。那其实这个永远研究不完，因为你永远不知道外资要干嘛。那可能就是要有一些内线的消息了。可是呃，我们也都知道，当一般民众都可以呃拿到的消息，它一定不是。内线消息，他一定是没有所谓的秩序落差的，这也是为什么其实回归到指数，这是最理智的，而且是报酬最大的呃一个方式。所以，博芳老师，您在当当时呃决定开创台湾的 ETF 投学员之后，您教了很多很多人，有没有一些可能印象特别深刻的呃人或者是呃案例，让你觉得说哇，这个事情真的要继续做下去？
0: 其实我一开始教课的时候，是因为写部落格，<對>然后也写了商周的专栏，嗯、那其实就被市场看到了。那那时候其实还蛮多呃投信啊，或是证券哦，就是邀请我去讲讲座。那这个讲座通常会是这样，就是上半场是我讲知识的部分。那下半场他们会推自己的开户啊，或者他们的基金这样子。<對>那反正就各取所需嘛。我<對>我在传教，嗯、那他们也有他们自己的这个商业的考量。对，那我觉得这样合作其实也还蛮 OK 的。那只是后来会觉得很灰心，是因为我对这些讲座，呃，其实非常认真准备的。我想告诉大家，我认为的这个呃好的这个投资概念是什么。可是呢，呃，也也真蛮受欢迎的，就是你可以感觉得到，当我讲完之后，就是大家蜂拥而上啊。那只是后来的发展跟我的想象完全不一样，就是大家蜂拥而上是因为他会直接问你，老师现在应该买什么？可是我上半场已经讲了三十分钟<笑>甚至一个小时的被动投资、<笑>指数投资，<對>结果你只是来问名
1: 牌，问对，那
0: 我就会觉得还蛮受挫的。你到底有没有听进去啊？<笑>所以我后来就不太讲课了。<笑>因为就觉得啊、oh. 呃，大家知其实并没有真的想学习，或是没有对知识是感兴趣的。嗯、那如果这样的话，那我还不如就是好好的陪我小孩子啊。为什么要把时间浪费在这？因为没有真的听进去嗯。嗯，一直到二零一八年啊、呃，那时候算是新兴的一个产业，就是线上课程这个东西。那线上课程出现，呃，课程的这个平台也来邀请，那我就试试看、呃。那时候没有人在线上课程上面。教投资或理财的，嗯、那我觉得先试试看，哎、欸，还蛮受欢迎的、欸，嗯、<哼>而且大家的这个啊写、呃、作业的这个能力真的是超强的，还有人为了就是只是做一份作业，他自己写了一个 app 去教大家如何五十二周存钱，然后这个 app 还被这个 Google 跟那个 Apple 评、嗯、选为最好的一个 app， <哇>所以我就觉得哇，你光是一个课程的作业。就能做成这个样子，我<哇>我受到很大的鼓舞。是，那我后来就觉得，好像其实还是大家会对呃这个知识是感兴趣的，那我就继续教下去。那包括说开了这个，除了小资主理财的课程，小资主保险的课程，也开了 ETF 的课程。那一个一个去教，而且越来越受欢迎，我就觉得說，说、欸、哎，其实大家也还蛮理性的，就是不是大家都只想听名牌。因为我在里面不会报名牌啊，现在课程怎么报名牌？对对对。可是这些课程也许它存在一个两年三年，大家都还是持续在买。啊。那第一个就是，哎，我达到了一个被动收入。被动。那第二个是他们会持续写作业，或者持续问问题。那我从这些问题里面，我其实获得更大，因为我的人生经验毕竟非常非常有限，我就一个人嘛，不可能有什么样各式各样的人生经验。但问题是，我的学员很多，他们非常多样，包括说他们可能是医师，可能是主科的工程师，嗯、可能是律师，或者可能是这个外送员等等的。对，他们非常多元，所以他们遇到的问题也会完全超乎我的想象。是，有些问题我是我从来没有想过的。例如说，有学员会问我说，他的家人要他去继承一块地，可是他有两块地需要他们兄弟自己去瞧。谁继承谁？那一块是建地，哦、一块是农地。他问我该怎么办，嗯、我从来没有想过这个问题。那後,后来我就从税的角度去出发，去帮他分析，然后才跟他讲说：“哦，应该是怎么样选，怎么样选之类的。”哇！所以就会变成说：“哎、欸，我我所懂的一切，其实并不是我真的懂，而是学员有问题了，然后来问我。像是我有一个学员，他非常非常有钱，他就直接跟我讲：我根本不需要高报酬率，因为我钱太多了。可是我想要稳稳定定的、嗯。”固定收益，因为他其实是住国外的，然后他都是跟我讲英文啊，所以他就直接说他只要 fixed income 就好了。嗯，那我其实一开始对债券这个东西其实并没有很深的了解，他他就直接跟我讲我只要债券，可是我不知道要该怎么规划，因为有这个政府公债，有这个呃抗通膨的公债，还有这个对，还有公司债等等，甚至高收益债，我就直接跟他讲，你就。不在乎报酬，不要去碰那个高收益债，<笑>因为那个风险太大。对,對。然后就帮他去规划，所以我才开始理解哦，有的有钱人他其实并没有真的那么在乎报酬率，他反而反而更想要是安稳，然后有固定的收益，这就是他们想要的。對,对对对对对。嗯、所以就变成说我从学员身上学到更多，<哇>那也当然就是这些学员，咱他们真的是很热情，也很乐意跟我分享他们所面临的这些情
1: 况。哇。哎、欸，所以这样子，呃，想想借借这边帮所有的听众朋友挖一下福利，就是，呃，波老师，您认为，假设现在有一个人他是完全从零开始，那当然我们都知道，其实从零开始，你最好不要先第一步就我要买什么，而是先从个人的理财开始。那投资理财大家觉得是一件事情，但其实是投资是投资，投资前要先理财，所以应该是理财再投资。对，那您建议这种从零开始，他的第一步应该是做哪些事情呢？
0: 好，呃，如果你手上有一些闲钱呢、啊，假设是二十万好，好、嗯，那我会建议你先做两件事情。嗯，第一件事情就是，不管如何，你就是先去买一张台湾五十。那这张台湾五十，你要跟自己约定啊，你不要跟我约定，因为这就是你自己会控制的部分。你,你,你跟自己约定，未来十年不管发生什么事情，都不可以把它卖掉。嗯。那不用在我的身边，好、啊，这张台湾五十会变成是你最好的老师。你持有这一张台湾五十十年，你一定会经过大涨，也一定会经过大跌。你会开始学习到自己的投资心态是什么。有的人他在大跌的时候会很兴奋啊、哦，我终于有机会可以捡便宜了。<對>啊大家从二零零八到现在也没有多少机会捡便宜、啊，然后<是>就终于等到一个机会。啊，有的人啊遇到跌慌哈，他就会慌，五趴就慌哎、欸！<笑>我想你五趴就慌，你你投资什么都不对啊，因为连债券都会跌二十趴的好吗
1: ？呃，真的去年就直接整个<笑>
0: 是、啊。是啊是啊是啊，所以那种跌五趴就慌的，我就会说，嗯、呃，你可能在这个。资产配置上面要更保守一点，因为你撑不下去。嗯、对。那另外一个就是啊，你如果还有一些钱啊，这样假设是十万块，我们先来处理这个理财的部分。嗯。你一定要把这十万块好好的当成自己的紧急准备金。嗯。我们人都一定会有在生活中各式各样的财务风险，你可能会失业啊，可能会呃出车祸啊，可能会家里的暖气坏掉啊，就需要急钱嘛。那你只要有这个十万块在那里准备，你这十万块不能拿来当生活费，也不能拿去投资，要不然你家冷气坏掉了，然后这时候刚刚股灾
1: ，嗯、你怎么办？哦，对对对。<笑>所以这笔
0: 钱你只能用活损或定存的方式去持有，<是>那你可能会觉得很没效率，可是它就是你救济的钱。<對>那你只要这两件事情都先做了，第一个你会学到很多事情，第二个你的财务风险会降到极低。嗯、那当然就是我们还会有什么信用的部分要去学。啊，税务的部分要去学，还有很多东西要去学。可是我觉得这两个就是帮大家打下一个基础，而且你根本不用上课，不用看书，你只要听我刚刚这一段话去讲，然后好好去做，你就可以进步非常多
1: 了。哇，真的，我觉得这这两步是非常重要，因为一定是先有一个底，然后在那之上才是所谓的闲钱啊，必须要这样子讲。因为其实很多人反而是如果没有理财概念的话。他赚的再多，他都不会有闲钱。对，就他加薪2万块，然后他会可能想着，为、欸、那我应该可以值得过3万块的生活<笑> ，iPhone 十要出来，赶快去买之类的。所以，呃，回归到刚呃，伯文老师提到的，先把市场当成老师，那买一个 0050， 我觉得哇，这个真的是一个很棒的 idea。嗯，因为其实你放十年，假设你真的都不卖的话，基本上可以保证、啊，然后如果说这个国家<笑>没发生什么事情的话，它是一定会让你赚钱的。十年的话，一定是赚钱。那就算到时候十年之后，它可能因为什么，呃，新的疫情爆发等等的，它暴跌个二十趴，你也跌不回你现在的成本。另外一方面就是自己在钱的配置。那不管做什么投资钱，其实，呃，刚刚不放老师提到的，我有一个紧急备用金，它跟我的投资组合稳定性还有持有的这个，呃，长度它是相辅相成的。假设今天我没有紧急备用金，那刚刚播放冷气坏掉。啊，没办法，只好把零零五零卖掉了，那只、就是、是那时候又卖不了多少钱、啊，<笑>对，刚好就是屋漏偏逢连夜雨<笑>啊，所以就是不要让自己有那种紧急救钱的时候，那这个是一个打造，其实紧急备用就是一个打造自己呃最基本的财务护城河的第一步，那后面我们才学税务啊等等的，可能开始存钱，那呃不管怎么样，我相信投资自己其实最好的投资啦，所以你开始有额外的钱出来，就这两笔都都有了，我们可能开始去。呃，知道说博峰老师有开什么样的课，哈哈哈，然后可以去听，可以去学，那也可以买一些书籍来看，我觉得都是非常非常棒的一个投资。那这样，我想再请教一下，呃，博峰老师，您自己在 ETF 学院一直到现在啊，大概几年的时间呢、啊
0: ？呃，四五年
1: 、啊、四五年。嗯，您可以可能跟观众大家透露一下，就是假设现在你是完全呃没有任何的主动收入的话，你现在的被动收入也是可以 cover 全家的这个。我自己的开销，对对对,对可以、啊，可以啊，也可以了，对,对,对,对,对所以他你你这个也是从可能呃当时一个呃研究员在中医院这样工作，慢慢的累积上来，包含你可能演讲的收入，就是有这样的理财过程。对，因
0: 为虽然说呃我整个被动收入打造过程已经快十三年了，嗯，对对，因为但是这个学院大概是四五年才成立的，嗯，那我的被动收入其实我也有开课，嗯、那那我的被动收入其实蛮多元的，一开始在写部落格的时候，<对>那时候就会有所谓的。联盟行销的收入、oh, <okay. S 1> 啊，就是我把这个阿玛龙啊，或是这个博客来的这个买书的链接啊，放在我的这个书评，嗯、大家只要透过链接去买，那我就可以拿到分润等等的。<是>那这个当然就是比较小额啦。可是，<對>呃，你如果一年打造一个被动收入，那。啊，累累积个十年，你就會有十种被动收入。那包括说我买的这个 ETF， 它也会有配息，这也是算是被动收入。嗯，对。那如果你有这个房屋出租，这也算是被动收入。所以你只要一年很努力地去打造一个写书啊，或是这个开线上课程啊，<對>然后这些其实一个一个都算是被动收入。它累积起来，你就会越来越觉得，哎、欸，我好像很安心。我突然想要离职，好好去照顾我的爸妈，或是我的小孩子。那其实你都可以有那个勇气，因、欸、为反正我有被动收入，也许差不多每个月大概两三万块。可是你会开始有勇气去决定，或者去选择说，我要不要离职一段时间，去回归家庭，把家里照顾好
1: 。哇，这个其实跟呃之前好哥啊、呃，他在从、呃、大陆回来的时候，他也是做了一个这样的决定，回归家庭。但这一切都是建立在说有一个很好的经济基础。那这经济基础就是刚刚其实呃傅老师提到的。他不一定是说我要追求一个非常高薪的工作，因为高薪的工作你也是不能够有那个选择权的，对吗？就像博龙他很，我很感，我觉得很感动的地方是，呃，为了言论自由，然后拒绝很多高薪的工作，这件事情是很棒的。因为呃，我我也必须要讲，我不知道这个可不可以讲，但是呃，很多可能我们看到那些很大的银行他们卖的产品，其实真的不是很好的标的，他们的利益跟我们不是在一起的啦。所以其实回归到自己学习，我觉得反而是最好的。那另外，波朗师也提到了，其实，在各位的生涯里面，应该要追求的是所谓收入的结构，而不是单纯的升职加薪，然后把单一的这个收入来弄到最高。因为投资有风险嘛，那投资是公司的话，你的公司也是有风险的，这是非常值得注意的。所以呢，具体我们应该去怎么进行学习，然后应该从什么开始学？我觉得待会儿我想再请播放老师可以分享更多，我们就休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心邀请到上一的总编、台湾 ETF 投资学院的创办人李博峰博放老师来到现场。那我很喜欢刚刚播放老师分享的很多很多，就是大家怎么从零开始这件事情。那重点呢是刚刚其实博放老师线下提到的，呃，耐心是最重要的。那耐心它是一个技能。啊，大家不要觉得说哦，那我要等很久才可以有钱。其实不是这样的，而是当我们有了这样的认知之后，其实，在钱来到之前，我们已经是自由的了。你不是觉得很焦虑，说我要怎么退休啊，等等的？你现在可能开始可以探索一下，诶，我今年要达到什么收入结构啊？那我今年可以做什么喜欢做的事情啊？那我以后可能可以朝什么发展？这个是很自由的。但这些当然都是要很多很基础的财务知识来支撑。所以我知道伯风老师他。呃，接下来还有新的线上课程要推，可以跟大家说明一下吗
0: ？好，呃，我之前在好好这个课程平台其实开过蛮多课的，嗯，那今年就是很幸运接到这个知识卫星的邀请，然后又要开一场。这个课程都是大课哦，知识卫星。对对对，知识卫星上面它的要求就是要大
1: 课，人生的这个代表做这样子，就是一次就是可以学完整个系统性的东西。对对对对，那
0: 我也其实也在盘点，就是说啊，我在在教学其实已经很多年的经验了。那呃，要开一场大课，跟过去的课程有什么不一样？那毕竟我在之前呃，好好上面也是开小资主学理财啊，小资主学保险等等的这些课程，可是那毕竟就是它名称上面就是小资主，就是给年轻人然后。要给收入还不够多的人，嗯、我希望啊，让他们有一个概念是，先努力的拉高自己的收入，因为有收入之后，你要处理其他的财务问题都很好解。可是如果没有这样的概念，你就直接想要挑到说，哎、欸，我收入只有三万块，可是我可不可以投资，然后让自己早日退休？我会觉得那个比较缘木求鱼啦，<笑>但是，是但难度其实蛮高的。是是所以呃，进入到这一堂大课的这个规划跟想象的时候，我其实就要把它切得很开，而、呃、且、就是、小失主还是小失主先具备自己的概念。嗯、可是呃，你如果已经啊、呃、开始把自己的收入拉高到一段一定的阶段了，接下来要处理的问题，其实就会比较接近这个人生的中。中短或是后半场要处理的事情了，嗯、所以我在新的这一堂课程里面，他我就有两个不一样的这个决定。嗯、第一个是我开始把每一个教学都把它纳入这个人生周期这件事情。哦，呃，社会新鲜人应该在乎什么？例如说，我刚刚跟大家讲，你如果是社会新鲜人，或是你这辈子从来还没有认真理财过的话，你先存到十万元的紧急准备金。嗯，十万元对于社会新鲜人是很够的。<对>可是啊，你如果已经就是啊结婚了、生小孩了，<哇>十万元怎么可能够啊？对,对，不可能。对，所以不同的这个生活周期、生命周期，你的这个包括紧急准备金这个最简单的事情，你的这个需求也一定不一样。所以我就会跟大家讲，你买了房子，你背了房贷，你也要在紧急准备金里面多准备一点啊。嗯，不然你失业了，然后你房贷就缴不起了，那其实是更糟糕的事情。对。那有小孩子，紧急准备金也要再多一点<是>啊，等等的。嗯、那到你退休之后，其实你可能啊，小孩子独立了，然后你房贷也缴完了，这时候你的紧急准备金反而可以下降了。嗯嗯嗯可是这时候你因为退休了，你要去想的是说，哎、欸，我的资产如果还是继续放在股市让它成长的话，那你的紧急准备金其实要考虑的是，你要有两年左右的这个生活费，嗯、你才不用担心说啊。股市跌了，然后我又要去领錢用钱，那怎么办？嗯、以及说你退休之后最大的一笔支出其实是很不确定的医疗支出，是是那你可能要准备一个自己够安心的紧急准备金。所以每一个生活周期它的需求不一样，嗯、你包括说大家就觉得最简单的紧急准备金，它都会有很不一样的考量在里面。嗯、对。那包括税啊、<哇>信用这一些，其实都是有生命周期的概念在里面。哇。那第第二个不一样就是说。我开始意识到我的学员太多元了，我其实不能给他们单一的建议。对，对于上班族来讲，我可以说，你就是领到薪水，拿十分之一或是二十 percent 去定期定额投资。嗯嗯，可是我看到我越来越多年轻的学员，他们现在可能身份就是自雇者或是创作者，当 YouTube r、啊、当网红的，他不会有固定收入啊。对对对。那或是他们可能是做这个外送员或是多元计程车司机，<是>因为现在年轻人其实不太想要、嗯、做办公室的工作了，嗯、对,对,对，更自由一
1: 点，他
0: 们也不会有固定收入。哇，所以对于这一群很不一样的人，我就会给他们更独特的这个理财建议
1: 。哇，哎，所以其实这个课的名称叫。呃，李波峰的《财
0: 富人生养
1: 成课》，这个请大家赶快去搜寻，我觉得现在已经上架了，所以大家真的赶快去下载看。我相信，不管你是什么样的背景，都可以找到适合你的所谓人生周期的财务规划还有手段，把你的人生财富啊就此养成。那今天呢，非常感谢波峰老师在现上跟我们分享这么多，呃，也很希望所有的听众朋友在今天听完之后呢，呃，都可以有所收获，那并且呢，可以借由这个线上课来有更进一步的这个学习。然后还有落地。那如果大家对今天的主题有任何想法，欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友想要跟我或跟我们播放进行更多交流，也直接去搜寻李博峰呵呵啊，就可以在脸书上面找到了。那也欢迎在脸书上面搜寻 Will Be Good 黄世豪来追踪，我都会把今天的节目内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天再次的感谢播放老师来到现场，谢谢你，谢谢 Will， 谢谢各位听众，感谢大家，下期继续锁定 Pop 国际线欧美航班，我们下周日下午四点空中再会了，拜拜，拜
0: 拜。